0: No creo que el Patronato Nacional de la Infancia está cumpliendo con su trabajo. Se pueden ver alianzas entre esos noticieros y ciertos partidos políticos. Uh -huh. eh, don Gerardo, hemos hablado de un plan satánico, de un plan malévolo que se está gestando. Hemos hablado de muchos padres de familia que no están enterados, que no están al tanto. Y queremos que este mensaje llegue a ellos y también queremos que se nos acerquen, que es muy importante. No solamente eh, es, y que no sean afán de crítica, no, no es un afán de crítica, es un afán de colaboración. Eh, queremos que esos padres de familia que no saben a quién recurrir, se acerquen a nosotros. Se acerquen y formen parte del equipo y comprendan más a profundidad y con más referencias, con más... Eh, seguridad de qué es lo que, lo que está pasando y hasta dónde se extiende. Entonces, si hay pares de familia que nos están viendo y sienten esa inquietud, por favor que nos contacten eh, por, por nuestras redes, que son las redes de Ciudadanos del Cielo, un producto del grupo de Ciudadanos del Cielo, es este programa sin protocolos, y, y queremos formar equipo, queremos escuchar lo que ellos nos, nos tienen que decir y la, los aportes que quieran darnos. Eh, aportes, me refiero a ayudarnos en redes sociales y compartir este mensaje de, de cualquier manera. Entonces, eh, siguiendo con el asunto que veníamos planteando, existe un plan de organizaciones internacionales. Mucha gente no quiere pensar eh, en esto, porque es más bonito pensar que, por ejemplo, eh, organismos que se, eh, se, se eh, iniciaron en los años... 50, por el bien de la humanidad. Es muy bonito pensar que, que eso es así y que todo está muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta, la ética y la moral de la humanidad es como una llamita al viento que tiende a apagarse y tiende a cambiar dependiendo de cómo sopla el viento. Entonces, lo que estas organizaciones internacionales entiendan como lo mejor para la humanidad es algo en lo que yo ya personalmente no confío. Para ellos, lo mejor, lo bueno y lo adecuado ya está sumamente alejado de nuestros principios cristianos. ¿Qué piensa usted?
1: Primero que nada, eh, nosotros, cuando digo nosotros, pienso un poco en mi esposa, hemos comentado que la gente ha despertado un
0: poquitín. Eso es bueno, eso es muy positivo.
1: Sí, ya hemos visto que ya, Habla poquito, se habla más abiertamente de la ideología de género, de la agenda, la agenda 2030, todos estos organismos de los cuales están siendo apoyados financieramente en miles de millones de dólares para llevar a cabo estos, estos trabajos, estos proyectos, y, y, y pero poco a poco, nosotros sin, sin apoyos económicos, eh, 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 digo nosotros, algunas de las personas como Justin Laje y, y otros que están trabajando más fuerte en eso y, 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 y esto um, ciudadanos del cielo y, y sin protocolos, tratando de difundir estas cosas, poco a poco la gente ha ido entendiendo que esto no es eh, eh, mentira, que esto no es eh, alguien lo está inventando y han ido cayendo un poquito ya, ya han ido hablando más de, del asunto este... Hace un rato que usted decía de, de, la, de, la, de, de darlo a conocer. Yo creo que nosotros mismos tenemos que empezar. Nosotros mismos estamos quizá eh, fallando en dar a conocer esto. O sea, eh, aquí, aquí yo estoy hoy en este programa tratando de poner mi granito de arena. Pero me toca a mí difundir este programa. Difundir, transmitirlo a mis eh, familiares, mis seres queridos, eh, todas las familias a todos mis amigos, a todos mis compañeros de diferentes grupos en los que estoy, porque eh, a veces como que, como que creemos que, que por obra de arte de magia las cosas van a llegar allá, y no, tenemos nosotros mismos y nuestros eh, amigos cercanos y compañeros empezar, empezar a, a difundir esto para que entonces los padres de familia vayan llegando a, a entender que necesitamos trabajar duro, que esta es una realidad y que necesitamos defender a nuestra niñez de este gran peligro que, que viene y que nos está aquejando desde ahora.
0: Uno, creo yo, uno de los principales pilares de, de este plan y el avance que tiene es el desconocimiento de las personas. Es decir, no, no podemos, eh, no sería justo culpar a alguien de ninguna forma que no conoce el tema entonces es parte del proyecto es lo que estamos haciendo, llevar esa información ahora eh, es sumamente audaz por parte de los organismos internacionales la forma en que redactan eh, un documento por dar un ejemplo porque suena lindísimo Suena eh, maravilloso la forma en que utilizan los términos ambiguos, términos abiertos, abiertos a la interpretación. Eh, y, y de esta manera es que logran engañar a muchas personas, a muchos grupos, haciendo creer que es algo para el bien de, de la humanidad. Y como decía antes, eh, se ha vuelto muy ambiguo. Ya eh, Personalmente yo no confío en organismos internacionales. Háblese de organismos de la salud. ¿Qué es lo que entienden ellos como salud? Es decir, entienden ellos que salud para la humanidad es que seamos menos y que hay que buscar estrategias para que seamos menos, por ejemplo, por el aborto y que aparte de que seamos menos por medio del aborto, lograr un negocio con, con las madres que, que matan a sus hijos convencidas de que eso es lo correcto. Es decir, debemos ser sumamente desconfiados de lo que se nos dice que es moral correcto y que es lo mejor para la humanidad. De ahí es donde... Creo yo que se aparece este plan que lleva muchos años gestándose y, y nosotros, pues confiada e inocentemente, no nos hemos percatado hasta estos últimos años, que es el rumbo que lleva la humanidad. El rumbo que plantea la, uh, la palabra y las buenas costumbres, la tradición cristiana, es... ...un rumbo que a estas organizaciones les estorba. Les estorba porque nosotros hablamos de la familia... ...como debe ser, como sabemos todos que debe ser... ...y ellos plantean control de la población. Entonces, ¿qué pasa? Si, si juntan eh, parejas de cierta orientación... ...para ellos es beneficioso que no se van a reproducir... ...y hay que decirlo como es. Entonces les beneficia el plan. Pero al mismo tiempo lo disfrazan como un derecho humano. Entonces, todo esto, la forma, la narrativa que tienen y la forma en que lo escriben es para que muchas personas se engañen. Ahora, veámoslo así, eh, un ejemplo muy claro es los programas de afectividad en, en la educación aquí en Costa Rica. Solo por el nombre, afectividad suena afecto, suena bonito. Uh -huh. Claro, sí, nos vamos a dar afecto entre nosotros, no es eso. En lo más mínimo, en lo más mínimo, están disfrazando una, pervers una perversión con la sombra de, del cariño, con la palabra como si fuera afecto. Uh -huh. Y es algo sumamente peligroso. Yo quiero hacer hincapié en ese ejemplo que estoy dando. Sumamente peligroso, cómo es que... Los padres de familia no se han percatado que a los niños chiquitos de 6, 7 y unos años más les están hablando mayores, con el permiso del Ministerio de Educación, les están hablando mayores de edad de relaciones sexuales totalmente inapropiadas que están pensando los padres de familia porque eso es corrupción de menores. Uh -huh. Nadie uh -huh. tiene derecho a mencionarles esos temas si no son los padres de familia y esos temas deben verse en la casa, en la escuela solo se debe ver biología nada más uh -huh. biología cómo es que macho y hembra en toda la naturaleza se reproducen uh -huh. y eso es algo innegable, imborrable y otro tipo de situación que ellos están promoviendo no tiene excusa ni tiene lugar uh -huh. en un centro educativo la parte de los valores le pertenece a los padres de familia pero vean aún más allá ¿Cómo es que los padres de familia no se han percatado que hay adultos, hombres, por ejemplo, a los que les puede gustar, que sienten gusto por hablar de este tipo de relaciones con menores? Claro que sí. ¿Y es, qué pasa? ¿Que ahora se van a meter a las universidades a estudiar educación? ¿Por qué? Porque les dan un portillo abierto para que puedan accesar a menores de edad a hablar de estos temas. Claro. ¿Cómo no lo han pensado? ¿Qué nos estará pasando, don Gerardo?
1: Definitivamente eh, esos son los medios o los portillos que están habiendo abiertos para que estos eh, temas lleguen a, 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 a ser parte importante de, de la enseñanza de los colegios y escuelas. O sea, se están metiendo, se están colando este tipo de aberraciones como si fueran enseñanzas y ahí es donde esa ahí, ahí es la gran problemática usted mencionaba hace un rato uh, problemas que se dan y por los cuales los padres de familia están como tan pasivos permitiendo todo esto hay una cosa que es, es también una gran cosa que hay que mencionarla en estos programas y es las minorías se manifiestan y las mayorías calladas las mayorías aceptando y eso es uno de los más grandes problemas, porque si no se manifiesta las mayorías y no nos concientizamos del mal que está entrando allí, entonces se están logrando lo que las minorías están metiendo.
0: Es eh, muy importante lo que pueden hacer los padres de familia que son abogados. Ajá. Eso es esencial. En este país existen abogados por la vida, existen doctores por la vida y una serie de políticos que también están a favor de la vida. Y cuando digo vida, me refiero a la vida desde la concepción hasta que termina por un medio natural uh -huh. o por circunstancias de la vida misma. No es provocada eh, Porque en algunos casos a los grupos pro vida se les acusa de dejar en abandono. Le dejaran abandono a, a un adulto mayor. No es eso. Eso es una problemática social que hay que resolver. Y siempre la ha habido y hay que resolverla. Uh -huh. Pero no podemos acusar a un grupo pro vida de, como lo dicen otros grupos, promover que nazcan y luego no cuidarlos. No, eso es una situación social a nivel país. Uh -huh. Todos debemos colaborar y para eso necesitamos un gobierno justo e instituciones que velen por eso porque para eso pagamos impuestos. Así que es un trabajo de todos. Cuidado con estar apuntando hacia donde no se tiene que apuntar y haciendo argumentos que son eh, de un origen confuso y sirven para acusar a grupos pro vida de lo que no les pertenece porque eso nos pertenece a todos. Ahora, eh, creo que los padres de familia, es algo muy importante, los padres de familia deben accesar a los abogados por la vida para asesorarse. Es decir, bueno, eh, estamos proponiendo este tema, y lo estamos comentando y los padres de familia dicen, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? Sí. Hay que darles una dirección. Uh -huh. Por supuesto, aquí en nuestra ciudad hay muchísimos profesionales muy buenos en ese tema que pueden orientar. no eh, un, un educador no tiene derecho a pasar sobre la autoridad del padre de familia a un centro educativo. No puede, no puede. El el derecho, la patria potestad es de los padres o los encargados los abuelitos o el tío que sean de la familia lo que se está pretendiendo en los centros educativos es que los educadores les expliquen estos temas aunque los padres estén en contra uh -huh. y lo intentan una y otra y otra vez de diferentes maneras y esto es sumamente peligroso porque porque los padres de familia se quedan callados uh -huh. y se quedan callados porque no saben a quién acudir.
1: Nos toca a nosotros quizá eh, colaborar en ese aspecto, brindando direcciones, brindando números de teléfono y nombres de, de esas personas, porque quizás mucha gente las, las desconoce. Entonces, nosotros que tenemos algún tipo de conocimiento por estar en, en estos movimientos, en estos grupos de pro vida, quizás sería bueno ver la manera de darle publicidad a esas personas que les pueden ayudar ante una situación que esté empezando a presentar en, o estén detectando en, en una escuela.
0: Sí, también también está el otro aspecto, que hay muchos educadores, y creo yo que son una gran cantidad, que no están de acuerdo con esto, pero ellos los están obligando. Uh -huh. Ellos obligan, entonces muchos muy valientemente, yo conozco varios casos, muy valientemente evaden el tema, porque uh -huh. ellos son personas de valores. Entonces, para que nadie se vaya a sentir lastimado, tampoco. Estamos hablando de algunos educadores que pues, se han dejado llevar por estas corrientes que se han dejado engañar o aún sabiendo lo hacen. Entonces también es bueno resaltar que hay muchos educadores que eh, pues, no quieren promover esto en los centros educativos pero tampoco saben qué hacer. Yo creo que lo que ellos deben hacer y es una opinión personal, creo que lo que deben hacer es equipo con los padres de familia. Hablar de manera eh, privada, comentar el tema y hacer equipo con los padres de familia, porque al menos en nuestra región, yo creo que es una gran mayoría que está en desacuerdo con, con esta serie de barbaridades, que son en algunos años atrás, algunos años atrás, impensable. Claro. ¿En qué momento llegamos hasta aquí? ¿Qué nos pasó? ¿Que lo, que lo permitimos? Permitimos. entonces eh,
2: Hola, mi nombre es lisa yo sufría de ansiedad, cansancio mental, desmotivación y estrés laboral, entre otros. Quisiera contarles cómo superé esas sensaciones y encontré fortaleza para seguir adelante. Mi ambiente laboral es pesado. Paso muchas horas frente a una computadora y a veces hay picos de estrés muy altos. Hasta hace unos meses había perdido el entusiasmo por actividades fuera del trabajo y por buscar nuevos objetivos. Solo quería ir a casa a dormir. Sentía que mi vida estaba desmoronándose y que nadie me entendía. Todo era gris. Mi jefe me comentó que sentía lo mismo hasta que visitó un lugar muy exclusivo y poco conocido, unas cabañas en medio del bosque nuboso, sin contaminación sónica ni lumínica. En este ambiente, con lo más básico para la estadía, alejada de redes sociales y tecnología, viví una serie de rutinas físicas y reflexiones con mucho sentido. Con la guía de un experto en masoterapia con experiencia en el área de motivación, comprendí conceptos básicos que me permitieron retomar el rumbo de mi vida. Sentí que un peso se levantó de mis hombros. Me gustaría que más personas experimenten lo mismo.
0: Creo que deben hacer equipo, o todos debemos hacer equipo, y armarnos con conocimiento sobre los derechos de los menores. Y eh, hablando de eso, también quisiera resaltar que no creo que el Patronato Nacional de la Infancia está cumpliendo con su trabajo. El Patronato Nacional de la Infancia debe velar por la salud y el bienestar en todo sentido de los menores de edad. Y en este caso, ¿dónde está? No aparece por ningún lado, cuando los padres de familia no saben qué hacer, cuando se ven acosados por estas ideologías, cuando les empujan estos términos, estas eh, frases, estas maneras inadecuadas, antibiológicas, eh, el, el Pani tiene que estar ahí defendiendo, pero brilla por su ausencia.
1: Qué extraño. Sí, exactamente. Es que todos, todos eh, se han convertido en en personas y en instituciones muy pasivas, que creemos con, como que no, que no hay, que, que va bien, o, o que no, que no no preocuparnos, no complicarnos, y entonces se va metiendo el cáncer, se va metiendo, va manchando cada vez más, y van eh, teniendo eh, esos logros, porque ahí están las personas, el mal trabajando, como decíamos hace un rato, el mal que está organizado, y al bien le cuesta organizarse y, y, y trabajar en estos en estos campos.
0: Hay otro aspecto importante que es eh, los partidos políticos. Bien conocidos y bien delineados están en este país y en otros países también. bueno Tenemos el caso de Argentina, donde hay una lucha muy fuerte entre derecha y lo que siempre ha gobernado, que es eh, una, una izquierda horrorosa en Argentina, en este país están bien delineados los partidos políticos que están a favor de todas estas ideologías el padre de familia y todos nosotros debemos investigar e informarnos sobre esos partidos políticos y bueno, uno que tuvimos de gobierno el gobierno pasado más claro que ese yo creo que sí. no se podría dar un, un ejemplo, pero ¿qué pasa con los partidos políticos? que proponen proyectos de ley, y una vez, en contra de nuestros valores, por supuesto, en contra de nuestros valores, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros derechos, y ahí podría seguir con la lista, una vez que se convierten en ley, ahí sí, estamos en problemas. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que si va en camino a convertirse en ley, nosotros no hacemos nada, y no protestamos, y no hablamos en contra de eso, si los correos electrónicos de los diputados de la República son de conocimiento público y cualquier persona puede enviarles un correo expresando su opinión respetuosamente, por supuesto, porque así lo hacemos y así debe ser. Pero la mayoría de personas no conocen esto, no tienen esa información. Y cuando un proyecto de ley como el que presentaba el partido el Frente Amplio últimamente, eh, que es horroroso, cuando un, un proyecto de ley se convierte en ley... Estamos eh, en una situación sumamente grave.
1: Uh -huh. Claro, no, definitivamente. Cuando por primera vez uno escuchó el, algunas partes del, del texto, del, de lo que están proponiendo, uno decía, no, esto no lo van a poder pasar, decía uno, ¿verdad? Ni siquiera, ¿para qué lo mencionan? Sin embargo, ya ocurrió lo que tenía que hacer de primero, mencionarlo, ya. Llegó al, a, 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 a caer al conocimiento de que había un proyecto de ley Con tales y tales aberraciones y situaciones que a uno le parecían
0: que jamás, o sea, ya abrieron camino, ya, ya, abrieron ya hicieron camino. una herida
1: Exactamente, ya hicieron el primer contacto De ahí viene el proceso de cada vez ir convenciendo más y más eh, personas que que no están en nada, no, 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 se, tienen no, criterio no tienen criterio, no se forman, no estudian, y a veces con las buenas palabras que les meten allí, palabras que confunden, creen que son cosas buenas.
0: Hay eh, otro tema que, bueno, lo, lo tratamos en algunos de los programas anteriores, que es la influencia que tienen los medios de comunicación. Aquí en Costa Rica hay dos canales de televisión, mayoritarios, hay muchos, pero hay dos mayoritarios y todo el mundo sabe cuáles son que nosotros debemos estar muy alerta a qué es lo que promueven en las noticias de acuerdo a los intereses un medio de comunicación debe ser neutral una persona que está presentando las noticias no debe opinar y muchas veces hemos visto en estos canales donde la persona detiene lo que está haciendo la persona que está presentando es un presentador uh -huh. que debe justamente presentar la noticia de una manera neutral de acuerdo a lo que ocurrió no de acuerdo a sus opiniones y vemos cómo detienen lo que están diciendo para expresar una opinión de ellos personal a todo el país y eso no debe ser así las personas que ven esto inmediatamente tienen que apagar el televisor porque esas eh, opiniones personales de acuerdo a lo que a ellos les parece van calando en la población y, y lastimosamente la población pues eh más, más humilde, más, más inocente, eh, población de campo, eh, que tal vez no se preocupa tanto por estos temas, a ellos les empiezan a hacer daño. Les empiezan a hacer un daño intelectual y eventualmente espiritual con, esa, con ese poder inmenso que es llegar a todos los hogares que enciendan el televisor en ese canal. Uh -huh. Entonces, también debemos ser muy críticos de lo que estamos viendo en esos canales de televisión y saber... Cuando una persona está opinando, está dando un noticiero, está opinando y dando un punto de vista personal que no debe ser así y cuando está queriendo que la población mire hacia cierto ángulo, cuando está queriendo eh, volver a la población hacia cierto partido político, hacia cierta opinión también eh, masiva y, y podemos ver alianzas. Si uno, si uno sabe leer entre líneas, se pueden ver alianzas entre esos noticieros y ciertos partidos políticos. Uh -huh. Siempre se pueden notar, pero hay que ser sumamente astutos y eso es una responsabilidad nuestra que debemos ejercitar todo el tiempo. La astucia, uh -huh. la inteligencia, la capacidad para ser críticos de lo que estamos viendo y hacia dónde nos llevan esos medios de comunicación.
1: Es que Tenemos que recordar nosotros lo que yo dije hace un rato. Aquí se mueven millones de dólares. Entonces, cuando un medio de comunicación que pronto era, estaba abajo y de pronto va subiendo, posiblemente debe estar recibiendo sus buenos eh, pagos para ir metiendo la este, información que le conviene a esos organismos eh, eh, dar a conocer. Y también le llama a uno la atención, y yo no sé cómo, no, no todo el mundo ve eso, ¿verdad? Uno pues no es tan estudiado ni tan... Y uno se pone a ver que en todos los países es igual. Es correcto, Hay sí, una réplica. Allá una réplica. En, en Brasil, los, ese, ese, los, los que están prohibidas, están denunciando medios, dos o tres medios de comunicación que están identificados y que ya se sabe que allá en, qué sé yo, Venezuela Argentina, o en cualquier Perú, parte, en toda es igual que aquí. Y no hay gente no ve eso. Inclusive... Nosotros dejamos de ver hace mucho tiempo, como algunos de los de los pro vida, dejamos de ver estas televisoras, ¿verdad? las uh -huh. grandes, el canal 7, sí, sí, sí. Los que sabemos que ahí las noticias, no, se pasan las noticias nada más las que interesan o que la, las que pagan, ¿verdad? Exacto. Y, y eso en la otra de gente, no lo ve ahí viendo televisión, viendo noticias y viendo y creyendo not todo. noticias falsas y creyendo todo. No sé, tan evidente, ¿verdad? Que, que se sabe que en todos lados sucede igual y no ven ese detalle. O se, o se denuncia que son medios comprados o, o vendidos, digamos, ahí está.
0: Eh, correcto. Don Gerardo, eh, yo creo que al, al final de todo esto que hemos comentado, que vamos a seguir comentando en otros episodios, también debemos dar a, a entender y ser muy claros en el aspecto de que la esperanza tiene que estar encima de todo. O sea, eh, es cierto, hay que ser inteligentes, hay que ser muy astutos, hay que ser críticos, y hay que confiar en el plan de la salvación, identificar todo esto que le está haciendo daño a la sociedad y cumplir con los mandatos, que es de propagar el evangelio. Así que después de este tipo de, de, de reflexiones que hemos hecho, las personas deben tener en cuenta que lo que está por encima de todo esto es la esperanza. Usted quería compartirnos unos, unos versículos por ahí, creo yo, muy importantes.
1: Es que cuando yo empecé eh, con esta participación mía en este programa, eh, recuerdo que la intención más que a mí me preocupa es que los niños y los jóvenes pierdan la pureza. Pierdan la pureza y al perder la pureza, se alejan de Dios. El pecado entra a través de estas, eh, de estas enseñanzas que nos llegan de estos grupos eh, globalizados o de todo, de, todo, de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo quería, eh, bueno, todo el Salmo 51 habla precisamente de esto, pero voy a sacar dos, dos o uno o dos versículos que me llaman la atención y se nos habla de eso. Dice, el versículo 12 del, del, capi, del capítulo, perdón, sí, el capítulo 51 del Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame. Con tu espíritu generoso. Ahí hay el 12, el 13 y el 14. Pero si ustedes en sus casas. Quieren y pueden leer. lean ese Salmo 51. Y verán las cosas. Que si nosotros actuamos de acuerdo a la enseñanza. Que nos da el Divino Maestro. Y la, las Sagradas Escrituras. De una vez le cerraríamos el paso. A todas estas aberraciones que nos están llegando. Por, por estos medios y por, para la niñez y para
0: el juventud Así es, don Gerardo. Eh, creo que vamos a, a continuar con estos temas que son sumamente importantes. Solamente termino con la reflexión. Eh, una vez más para los padres de familia que es, nos contacten, que por favor compartan este video y que se den cuenta que queremos hacer equipo con ellos y queremos, eh, no otra cosa, que el bienestar y proteger la pureza de los niños y de toda la población cristiana que quiere escuchar y le presta atención a la palabra del Salvador. Así que, así terminamos. Muchas gracias y nos veremos en la próxima. Hola, mi nombre es Alex Uniga, estoy con la doctora Carrillo y en estos dos programas vamos a tratar temas que son fundamentales para vivir mejor. Los invito a que nos sigan en diferentes redes sociales y por favor se unan a nuestros grupos y seamos una comunidad para bien de los demás.